0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，我是哲学妈妈，欢迎来到哲学智商师的小秘密
1: 。大家好，我是苏菲妈妈
0: 。好，我们今天要聊的主题是谁适合成为哲学智商师？好，我我要先讲这个主题，不是我想的。嗯<笑>
1: 好、哦，是我。
0: 对，而且我我从来没有想过这个问题，没有认真思考过这个问题啦。到底谁适合成为哲学智商师？还有，如果你想要成为哲学智商师的话，可能要注意的有哪些、嗯？这样子
1: 。所以目前你有想到什么样的特质吗
0: ？苏菲妈妈讲说：“哎，可以聊这主题，我就赶快上好 Google 说：哎，到底、嗯。”呃，比如说智商师啊，或者是这些智商师需要什么特质？我真的找了一大堆，比如说要对人有兴趣，喜欢与人接触聊天，然后要温暖、乐观、快乐、幽默、情绪稳定等等。我看了就想幽默，对我就想说，天哪，这些特质我好像都没有、欸，我怎么办？
1: 他写的这些特质确实也是，好像不是我我我在想的重点，对。
0: 哦，而且我我大概找了蛮多，大概稍微比对一下，其实就不外乎是这些，然后我大概有百分之七十以上不符合。
1: <笑>我可能稍微好一点点，可是可能也也也不是我我觉得的特质哎，所以所以其实这个题目还是可以聊一下嘛，哈，对不对？嗯，
0: 可以。所以苏菲的妈妈你怎么想？就是说，我们现在聊比较。呃，有焦点的啦，因为毕竟我们是做哲学智商嗯。嗯，那你觉得成为哲学智商是必须要有什么特质，或者是要注意什么
1: ？嗯，嗯其实我我觉得，为什么刚好也想到这个题目，就是就是刚好最近其实也有在想一些，我觉得哲学智商的一些价值嘛。那我个人是觉得说，我觉得对我眼可能就是最主要是两点，一个就是。呃，逻辑思辨的能力嘛，那其实我觉得大部分的呃，如果不是问题非常大的来谈者，其实很多是就是他的，其实他是思考混乱，就是他其实是把他所有的问题纠结成一团这样子。那其实我们的价值可能就在于说，我们能够去澄清他的问题，然后看清他背后真实的他真实的问题是什么。所以我觉得逻辑思辨的。能力是一个哲学之上的重要的价值。除了这个价值之外，我个人觉得更更高一个层次的会是在于哲学的应该说素养吧。嗯，因为其实人生的问题到最后很多都是跟可能人生意义啊，或者是价值啊什么这方面有关系。那呃，具备一些哲学素养，其实会是呃。有更开阔的一些眼光，或是说，他其实可能就是我们可能看过很多呃哲学家对很多这些议题其实有很多不同的讲法了。那所以其实呃具备了这些呃这些素养的话，基本上我们并不会对呃这些问题陌生，或者说有更更开阔、更不同的一些呃切入角度可以来提供给来谈者。一些不同的思考角度吧，所以我会觉得，呃，具备呃就是哲学之上的价值，可能在于他那个哲学，呃的,的重点还其实还是蛮蛮有，应该怎么讲，就是它还是蛮蛮有价值的，在这个部分
0: 。那刚才苏菲妈妈提到的比较会是能力的层面，那如果说是比较个人特质啊，或者是个性方面。那苏菲妈想法又是什么？因为我刚才找的那一些，其实大部分都是个人特质
1: 。嗯，好像不是能力的问题。对对对。那如果
0: 我觉得，当然能力是很重要。比如说，你想要成为某个专业的，嗯嗯，智商师或者咨询师，他的专业能力一定是具备的嘛？嗯、那你觉得，那人格特质呢？嗯
1: ，对，就是其实，就像你刚刚说，网络上面查的那些特质，其实我觉得。就我个人而言，我好像也没有特别觉得是。我觉得我好像蛮在意的一件事情是他的呃超越性。对，就是这这是很哲学的。<笑>到底一般人身上谁会有超越性？是就是其实啊、呃，好吧，讲的这样太太哲学。可是就是其实就是跳脱嘛，就是你要能够呃退后一步来看待很多问题的话，其实可能就比较。比较清楚，就是你不要陷在那里面，所以就是，呃，我的超越性可能呃，应该是说，呃，如果比较浅白来讲的话，其实就是你退后一步来来看待面对的问题，那可能就比较不会陷入进去
0: 。好，不行不行，我不能放过你，<笑>因为我觉得这还是能力啊，<笑>这还是能力吧，哦、oh, ，对不对？就是嗯，人格特质、嗯
1: ，呃，或许可以。呃，经过一些练习变成能力，可是我觉得这跟特质有关系啊。有的人天生比较能够有办法跳脱，有的人很容易就是陷在当下。Okay, okay. 对我，我觉得跟特质还是有点关系。好
0: ，那我还有问题，就是你觉得成为哲学智障是要非常理性吗？觉、嗯、得、就是、理性是一个必要的条件，还是也还好
1: ？我觉得应该要某种程度的要，可是不能理性到让人家觉得很。很很有距离感，嗯，对。可是理性是必要的，在智商的过程当中，要不然可能就会跟着跟着打转，或者是跟着陷入情绪，或者什
0: 么。對。哦，刚才苏菲妈妈讲到一个我觉得很关键的，就是、嗯、你不能让人家很有距离感。智商最重要的就是他想要跟你说嘛，嗯，他想要把他很多很多的问题都告诉你。所以，让人家很想要跟你说话，或者是对你可以把心胸敞开、嗯，然后觉得很安全跟安心，我觉得应该是一个很重要的特质
1: 。对，可是我我会觉得说，这个特质有两种不同面向的人都可以达到这个效果。嗯、一种可能就是很温暖呐、啊，然后很能够让人家觉得啊、哦哦，好像跟你讲话会得到很多的情绪 feedback。嗯、哦，那我。可能我们都不是这条路线，<笑><笑>可是我们的另外一条路线或许理性，可是并不会让我们家就因此而不想讲对对对对不对，对对对
0: 对对，就是你可以理性，但是不是有距离感的，那一种理性、
1: 嗯，那你觉得呢？就是、呃、除了这些特质之外。说实话，我
0: 其实比较没有想过说他一定得具备什么，但是我有一些雷、嗯、雷区、嗯，就是你有这些点的话，那你最好不要成为哲学智商师。<笑>那第一点，的第一点可能跟苏菲妈妈讲的是蛮接近的，因为我很重视就是呃哲学基础，就是所谓的哲学素养了、嗯嗯嗯。那包含你的逻辑思辨能力，还有所谓的哲学知识。这对我来说是很重要的，因为如果你只有学哲学智商方法的话，该怎么说？就是你只会运用方法，但是你可能不知道所以然，就是不知道为什么。嗯、所以哲学训练是很重要的，因为当你必须要读很多的哲学书，你要搞懂这些哲学家到底在讲什么，这其实就是一个训练的过程。你必须要去理解、嗯、这个逻辑，要非常非常清楚。当你越多这样子的训练，其实你在面对人的时候，其实对你来说困难度会相对减低蛮多的
1: 對。对，因为当你听得懂哲学家那些拗口的話,的话，对<笑>一般人讲的话就不会太好口。而且，其实我
0: 讲这个不是说哦，你懂很多哲学知识，你要把它搬出来讲给你的来谈者或者个案听。嗯而是说，你在苦心钻研的时候，这就是一种训练，它会让你的脑袋更清楚，嗯，然后更精准地找到问题所在，嗯，所以我觉得哲学训练、哲学素养跟哲学知识，对我来说要成为哲学智商，是它都是一个不可缺乏的重要条件。那当然，其实呃，这
1: 样就刷掉一票人了。<笑>
0: 对,<笑>对，其实这一点是有争议的啦。嗯、有些人觉得，其实你只要会方法就好啦。嗯，你也不可能讲这么多，其实你读的东西给大家，而且根本也就不需要。那那你读这么多哲学书或者是哲学理论做什么？其实你只要会这个方法会用就好了、嗯。有些人的想法是这样。那当然，我觉得大家都可以有不同的想法、嗯，但是，呃，哲学知识对我来说是非常非常重要的，这是对我个人而言啊，嗯、所以我不代表其他人的立场。可是，如果要问我的话，要成为哲学智商师，那你的哲学专业背景一定要非常的足够，它包含了哲学理论以及哲学智商方法。这两个都非常非常重要。好、嗯，这个其实就是专业跟能力的部分。嗯、第二个呢，我觉得如果你情绪很容易受到他人影响，就是你会把别人的悲剧带回家，就是、会把情绪带回家的人，那你最好也不要成为哲学智商师或者是智商师，因为你会毁掉自己的生活
1: 。对，真的，因为。会有很多负能量在身上
0: ，没错。而且你可能不止毁掉你自己的生活，嗯、你可能毁掉你身边的人的生活，因为他们可能也会被你影响
1: 。对
0: ，呃，有些人就是会跟着个案一起哭的，智商也是存在的、嗯。那我相信他们可能会有一群适合他们的个案或是来谈者，但是总之这些情绪是不适合带入你自己的生活。那如果你很容易这样的话，那你也不适合成为。哲学智商师，因为你会毁掉自己的生活
2: 。真
0: 的。然后第三点，我也觉得非常重要，就是如果你好为人师，那你也千万不要成为哲学智商师，因为你会毁掉别人的生活
1: 。怎么说
0: ？因为呃，这是我一些经验啦。我这边会有一些个案，他是有其他智商经验的，就是无论他是什么智商，但是他是有智商经验。然后他有时候来这边，当然会有一些。课数就是关于其他<笑>关于其他智商经验的课数，因为有一些专业的智商师，他可能非常非常有经验，嗯，他会用他这一套经验去套路来找他的个案当中，嗯，比、嗯、如说啊，这个我处理过，如果你是这样，哦、你就一定是如何，就很容易被贴上标签，是，然后就,就对，相对就会变得非常的强势，然后必须要按照这一个智商师。呃，所教你的，你才有可能好起来。如果你不这么做，嗯、你就不会好起来。等等、嗯，就是那一种，呃，好为人师，一直想要教你，或者是跟你讲道理，然后就觉得啊，你应该要怎样怎样。就如果在生活中，我们是比较有这个类型，就看到人家怎么样，我会看不下去，然后会跟他讲一大堆道理，很想要出手去解决人家的问题的这种人。嗯，我觉得你可能也会不太适合。因为我觉得智障有一个很重要，就是你要让他来解决自己的问题、嗯，对，而不是你出手去解决他的问题
1: 。是，所以我们很强调那个呃主客户互为主体嘛这件事情
0: 对。对，所以我觉得这三点啦，第一个你没有专业背景嘛，嗯、无论是什么专业好了，就是对我们来说就是哲学专业，嗯、没有专业背景，嗯、然后。你很容易受他人影响，会毁掉自己生活的，那不要。然后，如果你很容易好为人师，会毁掉别人生活的，那也不要。所以这三点对我来说，可能就是我我的雷区。因为如果你是这样子的话，那你可能不太适合这个工作
1: 。如果喜欢告诉别人胜于问问题的人，确实就真的没有那么适合、嗯。就是现在整个社会好像常常会要让大家很能够去表达自己的意见。可是，大家能不能听到真实意见，似乎没有那么的会被强调出来。就是其实是一个发问的能力，其实也是很重要。就是，嗯，是不是要能够懂得发问，而不是只是表达自己的意见？
0: 对，嗯，因为苏菲妈妈讲到发问的能力，其实我之前有听过一个笑话，他就是说智商师呢，就是把别人问你的问题再问他一次。
1: <笑>好吧，从别人别人口中。问自己有可能不一样吗
0: ？没有，例如说、嗯、有有来谈者说啊，我最近觉得我好犹豫哦，为什么会这样？然后咨商师就说、嗯，你觉得你为什么会很忧郁？嗯嗯，<笑>之之类的，或者是哦，我想要离婚，我不知道我其实、就是、我要不要离婚？然后他就问你说，那你为什么会不知道你要不要离
1: 婚？对，对话蛮，对<笑>话蛮熟的
0: 。<笑>没有，这是一个我听过的笑话了、哦。那其实我觉得这样子的访问的确会是有意义的、嗯，可是并不是每一个。嗯、你只要套用这个模式，你就可以当智
1: 障师了對。对对对，就是当到一个关键时刻的时候，你还是要能够抓出那个呃更关键的问题。
0: 经过这样子的谈话，我还是稍微有几点啦，就是想到说、嗯，如果你要成为哲学智商师或是智商师的话，那你可能必须具备的能力或者是特质，除了刚才讲的哲学以外、嗯，那我觉得第一个就是延续问问题的这个话题，就是说，对我来说要能够善用问题主导谈话的节奏，
2: 嗯
0: 、就是你是一个智商师，你一。一定要能够主导谈话的节奏，但是绝对不会是都是你在讲、嗯。如果都是你在讲，就会变成前面讲的好为人师的嘛？是。那你要怎么主导谈话的节奏？就是要利用问题、嗯。你要问一个好的问题。有时候个案或是来谈者他会不断的循环，他会重复的讲。或者是他会重复讲他的感受、感觉，或者是情绪，或者是发生什么事情。嗯嗯、那这个时候，你必须要用一个问题让他停下来去思考，不然你会被他牵着鼻子走。嗯，所以对我来说，真正好的问题是他从来没有想过的问题。嗯，所以其实你看得出来，当你抛出一个问题，他会开始沉默。嗯，然后开始想，哎。我怎么没有想过这一点？其实我觉得这就是一个成功的问题。是可是当你问出来的问题，他早就思考过了，他早就想过，他只是把他想好的东西搬出来再跟你讲一次。那其实我觉得都还没有，就是触及到那个点、嗯、
1: 真正的核心。对
0: 我觉得要能够掌握谈话的节奏，这非常重要，因为。人家是花钱来耶，而且时间是有限的，只有一个小时。对，那如果你没有办法掌握节奏的话，你真的很容易去浪费这一段宝贵的智商时间、嗯
1: 。这绝对是无敌的经验谈，因为这真的不容易。
0: 第二点也是我的经验谈，就是说要承认自己的无能。有时候在做智商啊，难免会每个来到你工作室的个案，你都一定是请进你的。所能，你的专业、嗯，然后想要去协助他，让他可以解决他自己的问题。对，可是你一定会遇到你没有办法的，嗯、或者是超越你能力的时候，这个时候你一定要有自己的听顺点、嗯。然后你必须要能够呃懂得衡量自己，并且要照顾自己。就像我前面讲到，嗯、有时候你可能会因为这个个案有一些情绪、嗯，然后或者是对照到。一些你过去的生命经验，嗯，那在这个情况下，你都要能够照顾自己，甚至是你必须要寻求协助，嗯，所以关于智商这个工作，你绝对不能关起门来自己一个人做。嗯、所以，其实，在智商群里面，他都会很需要督导嘛，嗯，嗯所以，哲学智商师，就算是你是有证照的，你还是很需要，你可能有一个督导群，就这一群都是哲学智商师，但是我们可以。互相的去厘清、分享或者是解决、嗯，那甚至有遇到你真的没有办法解决的，你也要能够把它转介、嗯、最适合他的智商师。但是不代表说你没有办法解决这个个案的问题，就是一个失败的智商师、嗯。有时候我们会这样，嗯、我觉得啊，这个个案我真的没办法，把它转介出去，是不是我就很失败了、嗯？是不是我的能力不足？其实我觉得不需要有这个。自我怀疑啦，就是说，其实承认自己的无能为力，它是它也是一个能力，你知道我意思吗？知
1: 道，可是不容易。就是说，呃，本来之前可能呃，比如说我们很明确知道会要转介出去的，就是比如说呃，因为毕竟是哲学智商嘛，所以如果真的是碰到有比较大的精神状况的，我们就是很明确知道会需要转介出去这样子。呃，可是如果碰到一个是，比如说是。比较困难的个案，那其实有时候智商师可能会一直觉得说，哎、欸，那我要去挑战他呀，就是说我我应该可以可以处理好，就会把那个时间拉长。不管是对呃自己而言，或者是对来谈者而言，可能都是呃没有没有没有最好的状况。可是这个都这个智商师要能够适时地去知道说，哎、欸，这个是停损，我觉得也没有那么那么容易耶。就是他会不会觉得说，哎、欸？我可以再试试看呐、啊，我可以再试试看这样
0: 子。所以我觉得督导群很重要啊、嗯嗯，就是说你的背后还是有资源的，不是只有你一个人在孤军奋战。嗯、那在督导群当中，其实，嗯、呃，你就会，你身边就会出现一些建议。嗯，那关键就是你要不要把它听进去嘛？对对吧？因为这还是你手上的个案啊。是如果人家讲的话说，哎、欸，其实就是你可能该停了，因为这个个可能不是你的问题，有时候是个案的问题。嗯。就说对个案对你的依附感太重，其实你是没有办法处理的。你又坚持要这样下去，其实就无解啊。例如像这样，有时候不完全是你能力的问题，但是你必须承认说，好，这这个人这个个案这个来谈者，我真的没办法具备这个。觉悟吧，我觉得这应该算是某种程度觉悟是很重要的，不然呃，我觉得会内耗跟否定自己，对，会蛮严重的。可是如果当你愿意去承认、愿意去看见这一点，它反而会是你进步的另外一个起点。嗯
1: ，对，就是要足够自信心，其实也才能够做这个事情
0: 。对，嗯，好。然后还有另外一个，我也觉得超级重要，就是要懂得发挥自己的特质。怎么说？比如说我刚才查的那些什么乐观啊，喜欢跟人家接触聊天啊，嗯、然后什么，其实我不太是这个类型的人
2: 。嗯
0: 、但是我觉得每一个智商师都有他的特质。嗯，那你怎么样去找到最适合你自己的方式去智商？这世界上一定会有很适合你的那一群人。所以对我来说，呃，我们不需要去成为别人，好像一定得要很喜欢聊天，然后有一大堆朋友，或者是像太阳一样温暖的人，才能当智商师的话。那假设我在这个过程，我又模仿或者试着想要成为这样子的智商师，我觉得我自己可能会变成一个四不像，可能很快就需要去被智商。
1: 嗯。
0: 对，所以这这是我经验谈啦，也不见得是什么标准答案。嗯、但是我觉得，去找到自己最适合的那一个特质来发挥智商的这件事情，其实你的不可取代性会变得很高。就
1: 是说，撇开你觉得不适合，比如说情绪受影响，然后好为人师，其他的不管你的是哪一种特质，其实也都不会说不适合。我可以这样解释吗？嗯，我觉得可以诶、嗯，
0: 只要你有足够的专业能力
1: 。对，其实最对，除了特质之外，还有一个很大的就是专业能力嘛。对，嗯，讲到这边，我就很好奇，当初为什么会成为智商师？如果你觉得你的特质都不是网络上说的那些<笑>。<笑>
0: 为什么啊？老实讲，就是其实我的起点还是哲学了、嗯。因为我就是喜欢哲学。那其实哲学对我来说是很实用的，嗯、它可能跟我烦恼的问题很接近、嗯。然后寻找答案的路径也是蛮接近的。其实我觉得哲学是跟我们生活息息相关，所以我觉得，呃，大部分人的烦恼有一个部分都来自于想得太狭隘。<音>不是说想太少、哦，有时候我们想超多的，可是我们想的超多会局限在某一个层面，是，一直想一直想。是可是有时候，当我们把我们的思想的视野扩大的时候，嗯、其实有些问题它就不是问题了，嗯,嗯,嗯或者是有些问题就很容易理清、嗯嗯。对，所以我觉得关于烦恼啊，就是除了想得太狭隘以外，不然就是想法被卡住嘛。其实有点像刚才苏菲妈妈讲的，就是一团。被弄成一团、嗯，然后你要怎么把它弄清楚？嗯、关于这方面，我觉得哲学跟人生是有重大关系的、嗯嗯。但说实话，在过去我是一个研究生，好了、嗯，其实我不知道怎么去运用这个、嗯。我大概只有我自己觉得哇，好惊艳哦，或是很惊叹，但是就是仅止于我个人、嗯嗯。那后来才才知道说，原来有哲学智商这件事情、嗯，然后原来国外也早就。进行了非常非常久，嗯、可能也蛮成熟的、嗯，所以对我来说，这有点像发现新大陆、嗯，就是好像哎、欸，我可以把我某一部分的专业，或是我很实用的，我觉得很实用的理论，有一个方法、嗯，或是有一个出路，嗯、让我培养这方面的专业。是，我觉得为什么我会想要做哲学智障这件事情，还是来自于。哲学很实用的这个出发点
1: ，对啊，到底是谁把哲学搞得好像神秘兮兮或很学院？<笑>欸、然后真的，然后就觉得好像很,很困难什么的这样子。其实
0: 一开始好像真的也不是这样
1: 。对啊，如果说我的话，呃、就像最早苏格拉底，就是在那个對對對在路上拉人问问题嘛。其实这我觉得这应该是哲学的。最终最呃，应最初的原貌。如果讲东方的孔子来讲的话，他也是在跟所有很多人的对谈当对话,对话当中去有一些去阐述，对对对,对,对,对，有一些
0: 思想的精华出现
1: 。对对对，所以讲到这个，我就觉得很好笑。是，你知道我大四那一年啊，嗯、那时候曾经想说，呃，我就是已经要毕业了嘛，所以我就想说，哎，那我想要在那个我们校园啊，那个大道上面。想说，我想要做一件事情，就是学习苏格拉底，随便抓人问问<笑>真的假的？<笑><真>的<笑>然后我就，你没有被人家当成就是什么怪人去通报吗？呃，可是。对，最终我没有做。可是那时候我一直在想说， oh. 我要做这件事情。然后我还跟我那个同学讲说：“就哎，我们来苏格拉底的精神，对对对,对,对，对我就觉得说，哎，我们来做这件事情。结果，结果就被我同学白白眼一圈这样子。然对，所以最终没有做。可能是为什么要做哲学智商？是，就是起源于那时候,那时候的梦想吗？呀、yeah, ，maybe。对，对，其实我觉得透过呃这些对话来去讨论一些，我觉得。好吧，所谓哲学问题好了，其实就是人生的各种价值也好、嗯，各种意义也好的问题，对我也是是很有趣的事情吧
0: 。对，然后关于成为哲学智商，是我觉得对我来说也有一个很有趣的点。然后这个有趣的点其实来自于一个很大的矛盾，就像我前面讲的，我不至于到社恐，不至于，但是我。并没有对人有很大的兴趣。我是说，在一般的团体啊，或者是联谊聚会啊，我真的不会去问人家很多的生活经验的那种人
1: 。就你不是主动交际型？
0: 对我完全超级被动。可是如果你来跟我聊天，我是很 OK 的。嗯、可是我如果就一些人出现在我面前，我超级没有好奇心的。嗯，那我有回过头来想说。哎、欸，我明明就没有这么爱聊天，那为什么我会成为智商师？嗯，我就觉得很奇怪，就是我是后来回过头来想这个问题，嗯，为什么？我可能对人没有那么有兴趣，或者是那么好奇，可是我对、嗯。人生上的哲学问题，或者是人生上的人生议题，好了，或者是烦恼，我对那一个东西是非常有兴趣的，把它的来龙去脉弄清楚，然后抽丝剥茧，然后或者是找出一个行为模式，这对我来说相当的有趣。所以每当我进行哲学智商的时候，有点像是被打开一个开关，嗯，就因为我的个案跟赖台神，它一定是。带着一个困扰，带着一个问题，带着一个情绪，或他想不通的东西来找我的时候，我就是打开那个开关，嗯、然后我就会很投入，也能够很专注。但是，一般在日常生活当中，其实我这个开关是关掉的，嗯、我就是变成一个很很平庸的，没有再次<笑>一般人
1: 再次证明你是一个理性的文青。<笑>
0: 对，回到日常生活，因为有些人就觉得啊，你是智商师，你会不会很容易分析我，或者是把我分门别类、嗯嗯，或者是看穿我？因为曾经有人问过我这个问题、嗯，我就是完全不问，因为我对你没有兴趣
1: 。不过你这样很好，就是你,<笑>你平常要关掉，不然会太累。就是
0: 呃，应该是说、嗯，我不需要刻刻意去关掉，嗯嗯嗯，只是说只有在智商的现场，它会被打开，嗯，就我不用关掉了。我不用关掉，我平常都是关着的
1: 。我<笑>其实这一某种程度上也算是一种超越性嘛。就我刚的对，我觉得是、欸、对。你要你要有点超越，不然很容易陷进去，反而没有办法那么的看清问题吧。我我觉得我们两个爱哲学的智商是哦，<笑><笑>所以我觉得我们之前讲了好多都是跟还蛮偏重哲学的，那会不会让？大家有一个印象，觉得好像自己没有不懂哲学，不能来智商的这种问题出现了。哎、欸，因为真的有
0: 人问过我这个问题啦，就是说给、嗯、他打电话来询问智商嗯嗯，然后他还问说：“哎、欸，你们是哲学智商？那我没有读哲学也可以嘛？嗯嗯那当然是可以的啦。就是说，你根本不需要会任何的哲学，或是认识任何的哲学家，你都可以来智商。所以我觉得这个。概念很容易理解，比如说你去心理智商好了、嗯，你不用懂弗洛伊德的理念吧？ Yeah. 对，你也不需要知道荣格或是很多很多心理智商师的学术理论背景、嗯，是完全不需要的。所以其实哲学智商也是一样。嗯、然后针对这一点呢、啊，我还在我的官网上有做一个。简单的 Q&A 就是什么人适合做哲学智商？就、嗯、后来我的个案来，他说：“哦，我们官网做的蛮仔细的，所以他是看过官网，嗯、然后确认说哦 ，OK， 好像真的可
1: 以，对对对对
0: ，<笑>就不用担心，就可以来预约这样子。在、嗯、哲学智商，就像刚才讲的，你不需要哲学背景，但是哲学智商适不适合你，嗯，对吧、嗯？那又是另外一个问题，嗯、因为在现在其实真的非常的多元。”有很多的智商啊、咨询啊，就是各式各样去解决你生活或者是心理层面，甚至是心灵层面的问题的、嗯、呃资源，其实是非常多的。嗯、我我觉得啦，所以找到适合你的智商师，真的非常非常的重要。嗯，因为我身边真的有朋友，这个是朋友，他不是个案，他真的历经。很多不适合他的智商时、嗯，然后他就非常非常的累，嗯、他也不再想要智商了、嗯，因为每一次智商好像都是剥开他的伤口一样，他要从头到尾再讲一遍，然后发现、嗯，呃，没有人理解他，或者是没有办法解决他的问题，嗯嗯、他就会再失望一次，那、嗯、他觉得，哎、欸，可能他又再抱着另外的希望再去找。其他智商师，但是都没那么适合他。时候，其实我觉得这个过程应该会是非常非常辛苦。嗯
2: ，
0: 对，所以我觉得在这之前呢、啊，可能嗯、呃，想要先理解自己大概是哪一个类型的，你的需求是什么，我觉得也蛮重要的。就是什么样的智商师是比较符合、比较有可能符合你的需求？
1: 嗯，哎、欸，讲到这个，我也想到那个我们之前。呃，我们读书会当中有提到，因为我们就是有在讨论呃智商的一些个案嘛，然后呃，我觉得那时候老师提到一个很，我觉得很很关键的一个一句话，就是说他发现那个案例讨论的时候，有那个智商师做了一件很重要的事情，他不是只是同理个案的情绪，而是同理个案的认知。嗯就你刚刚在讲那个，呃，你那个朋友的个案的时候，我就忽然想到，觉得说他可能他的情绪可能被同理很多次了，嗯，可是他、嗯、他的问题还是没有解决，就是他的他的认知没有被同理，就是他可能还是觉得没有人理解他，或是懂他在想什么，或是之类的。那我觉得这一块，这种人或许可能就蛮适合，呃，找哲学智商的。<笑>
0: 哎、欸，真的哎，马上工商时间一下这样子。但<笑>是我觉得还是，如果我们回到关于比较个人的特质啦嗯嗯嗯，所以我觉得这一点是，无论你是哪一个被智商的人、嗯，其实你真的得要去寻找适合你的智商师、嗯。所以其实有时候来到工作室的。个案，他们都会讲说，其实他们早蛮久的、嗯，他们没有随便跨出第一步，嗯嗯,嗯然后他们在谨慎的选择，觉得哎、欸、这个有可能，然后他才会开始他的第一次经验，有些人会是这样，所以了解自己。嗯嗯、呃，才有办法找到适合你的智商师。我觉得这个是一点、嗯。那我觉得同样的，你是身为一个智商是你也要了解自己的特质、嗯。所以这有点像是互相的关系、嗯嗯嗯嗯，就是你是怎样一个特质是像是你就会吸引到，或者是不要说吸引，就会符合某一群人的需求、嗯、对，然后你不可能符合全世界的需求。嗯，所以。呃、嗯，了解自己的真正的优势跟特质，我觉得很重要。无论是在智商师的角度，或者是被智商的人的角度，其实我觉得这件都很都是很重要的一件事情。嗯，因为你要足够的知道自己的状态，你才有办法真的找到适合你的智商师，你就不用你知道一直历经那种嗯可怕的经验、嗯
1: 。对，你很厉害，你又把主题拉回来，就是<笑>就是成呃如何成为那个。呃，这些智商师呢要注意的事情，其实第一个就是也是要了解自己的特质嘛，
0: 对啊对对，了解自己的优势。好，然后所以也希望呢，大家可以借由我们这个分享，然后找到最适合你特质的职业吗？或者是你最想要做的事情，然后可以好好的发挥自己。所以这一项应该是不只是在哲学之上啦，就算是业务也好，你也可以成为一个。很有你自己特色的业务，而不是你好像得要跟全世界的业务都一样，嗯，你才能够称作一个好的业务
1: 。对，可是如果不知道自己的特质怎么办？
0: <笑>啊，那可以来我们迪拜格公司。<笑><笑>好，有<就><笑><笑>我们会跟你一起，<笑>對,對,对，我们会跟你一起找到你的特质。
1: <笑>对，对，对，还是很重要。我们也都一直在寻找当中，对不对？自己
0: 没错，就是更认识自己一点。
1: 对对
0: 对，好，那我们今天就跟大家分享到这边，希望呃今天的主题啦，就是大家会觉得很有趣，然后在生活当中也对你有一点点启发。OK，
1: 谢谢大家
0: ，拜拜，
1: 拜拜。